1: Syvällä sisimmässä me, me olemme, olemme samanlaisia, me kaipaamme nähdyksi tulemista, hyväksytyksi tulemista, kaipaamme rakkautta. Ja jotenkin se illuusio siitä, miltä joku näyttää, kun se ei ole aito, niin, niin se tavallaan estää meiltä sen rakkauden ja hyväksytyksi tulemisen ja nähdyksi tulemisen tunteen. Niin se illuusion rikkominen on sen takia tärkeää, että uskaltaa näyttää sen aidon itsensä, jotta voi tuntea tulevansa rakastetuksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.
0: Vieraanani on rohkaisia kirjoittaja, puhuja Virpihaavista. Sun puheissa kumpuaa ja kuuluu jo se, että sua valmentajuus nimenomaan veti. Kerro vähän, minkälaisia juttuja sen IT-alan jälkeen elämässä tapahtuu. Mitä kaikkea sä oot tehnyt, kun sä oot vienyt itseäsi pois mukavuusalueelta sinne elämysalueelle?
1: Joo, mä itse asiassa tota niin jatkoin edelleen piilo kun, kun työllistyin sitten siihen unelmatyöhöni sitten myöhemmin yhdeksän kuukautta töitä haettua niin, tai piilo liityttyä. Niin. Mä tunnistin jossain vaiheessa, että meillä oli semmoinen osaamispaja ja ensin mä, me mietittiin, pohdittiin se just unelmatyön elementtejä tai mitä elementtejä minussa on ja mitä, mitä haluan tehdä. Ja, ja mulla nousi siellä tosi vahvasti sellainen auttaminen ja mä yritin peilata niitä asioita siihen Työhön mitä mä just sillä hetkellä olin, olin tehnyt, pajaa vuoden verran. Ja, ja tota, sitten sieltä alkoi niin kummuta sitä, että ei kun nämä työnhakijat, niin näitä, näin, näihin sulla olisi niin semmoista osaamista ja auttamista. Ja niin sitten niin jotenkin se loksahti, että hetkonen, että tätähän mä halunkin tehdä. Et, et vaikka se oli todella tyydyttävää, se IT-palvelupäällikön työ, jota mä tein. Ja ja se oli just sellainen, kun mä tavoittelin ja halusinkin saada mun avut tuli siinä tosi hyvin käytettyä, että semmoinen rohkeus olla asiakkaiden kanssa ja ja tehdä sitä työtä, kertoa omia mielipiteitä ja olla olla näkyvä rohkea osaaja-asiantuntija, niin silti se ei ollutkaan sitä, mitä mä halusin tehdä. Että ensin opintovapaalle, tein kyllä osittain töitä vielä, seitsemän tuntia viikossa, mutta et, et aloin opeta, opiskelemaan kirjoittamista. Et mä menin Almanille opiskelemaan kirjoittamista, koska mulle syntyi myös jossain vaiheessa unelma kirjan kirjoittamisesta. Ja se kirjoittajakoulu ei ollutkaan ihan sitä, että, että no niin nyt mä menin sinne ja mä kirjoitan sen kirjan, vaan se olikin juurikin oikein paljon sitä elämysalueella olemista ja keskeneräisyyden tutkimista niiden tekstien avulla. Et se oli mulle sillä tavalla tosi voimannut ja vaikuttava kokemus, että mun tekstit saa olla kesken, niiden ei tarvitse olla valmiita, ja sitten, että mäkin saan olla kesken. Et mä voin näkyä maailmalle keskeneräisenä, ja mä voin laittaa mun tekstejä näkyville, vaikka ne ei ole valmiita. Et mä nyt otan sitten vaan palautetta vastaan, ja sitten ehkä muokkaan sitä tekstiä, jos haluan. Tai yhtä lailla, että et mä... Tuon tätä mun valmentajuutta esiin ja alan tehdä valmentamista, koska se tuntuu siltä, että se on on sitä, mitä mä haluan tehdä ja mä koen, että mä pystyn auttamaan työnhakijoita siinä. Ja ja kuitenkin samalla tunnistan itsessäni sen keskenäräisyyden ja se jotenkin antaa myös sen luottamuksen siihen, että, että mä voin tehdä asioita rohkeasti, vaikka olen kesken. Toki se ei ihan täydellisesti joka arkipäivässä toteudu, huomaan, että <tos> <tos> ei tämä niin ihan niin tanssien tässä suju, että vähän sellainen keikutellen pikemminkin, mutta että tuossa että syksyllä tosiaan irtisanouduin työstäni, kun tuli sellainen tunne, että hei, nyt, nyt sä irtisanoudut, että nyt hypätään ja katsotaan mitä tapahtuu. Että mä olin miettinyt sitä, että... että Hainko lisää virkavapaata vai otanko puolet, että jos mä teen vaan puolet ajasta töitä tai näin. Mutta sitten tyttökkään tuli semmoinen sisäinen voimakas viesti, että sä irtisanoudut huomenna. Ja sitten mä tein sen. Mä okei. Mulle tuli niin vahva tunne siitä, että mun todella tätä mun sisäistä ääntä. Ja, ja sitten vaan aam- seuraavana aamuna sitten viestiä, että, että mä olen päättänyt irtisanoutua. Haha, ja... Ja tavallaan siis se, ää, siis se niin kuin pelotti ja kauhistutti samaan aikaan. Ja sitten se kaksi viikkoa, mitä olin sitten vielä töissä, niin, niin koko ajan oli semmoinen olo, että ei vitsi, että mitä mä oon tekemässä. Ja oikein sen jälkeenkin vielä tuntui siltä, että oksan ihan hullu että nyt soitat sinne takaisin ja sä tulet töihin. Että eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta jotenkin, kun olin oppinut siihen, että jos joku asia pelottaa, niin saisi löytyä jotain tosi tärkeää. Ja, ja just sen takia... Mä päätin luottaa siihen siihen sisäiseen tunteeseen, että täältä löytyi jotain tärkeää. Ja viime syksyn menikin sitten luovuutta hakiessa. Ja Julia Cameronin oppeja opiskelin ja tein tein niitä harjoituksia. Ja ja jotenkin nyt sitten tämän syksyn jälkeen, vaikka en näennäisesti tehnyt mitään, ikään kuin en olisi tehnyt mitään sisäinen oli niin tuolla ystävällisesti ilmoittelee, ilmoittelee minulle syksyn aikana koko ajan, että sä yhtään mitään, että nyt olla... olisi pitänyt kirjoittaa jo se kirja, mistä sä puhuit, kun sä jäit töistä pois, ja olisi pitänyt perustaa jo se yritys, että no, mikä tässä nyt on. Mutta tässä nyt ollaan, ja nyt tuntuu hyvältä, että nyt, nyt alkaa olla ehkä se aika kypsä silleen, että nyt, nyt se yritys tuntuu ajankohtaiselta, kirjan kirjoittaminenkin alkaa... Että tässä on nyt vähän kaikkea, että tuntuu ajankohtaiselta, että... Sitten on vähän runsauden pulaki tässä, että miksi nämä kaikki nyt tulee tähän samaan a- aikaan. Mutta tota, joo, tällaisia aika rohkeita juttuja on tässä tullut tehtyä. Ja nyt tämä yrittäjäksi hyppääminenkin tuntuu aika mielenkiintoiselta uudelta alueelta. Ja sitten kun mä psyykkaan itseäni siihen, että mä saan kokeilla, mun ei tarvi onnistua. Mä voin vaan perustaa tämän yrityksen ja katsoa sitten, mitä tapahtuu, kun mä rupean tekemään näitä juttuja. Että jos mä mukaan, niin, tai että mitä se ylipäätään on, että jos mä epäonnistun, niin mitä se tarkoittaa? No, Okei, okay, en saa no. asiakkaita, no, mut mä luotan siihen, että mulle on asiakkaita. <laughs> niin, että et mun, mun tällä osaamisella on, on kysyntää ja, ja ihmiset tarvitsevat tässä ajassa rohkaisua ja sitä, että et joku ehkä vähän neuvoo siinä, että et mihin, mihin suuntaan mun kannattaisi mennä, tai mikä, mikä auttaisi mua tunnistamaan sen oma, oman sisäisen äänen, ja miten mä löydän sen oman voiman.
0: Ihana seurata tuota sun matkaa, sä kirjoitat myös semmoista blogia, mm-hmm. sivuilta pelkotanssi.fi, löytyy tekstejä, ja se on ihana se otsikko, Pelkotanssi. Kertomuksia suuresti uskaltamisen kokemuksista. Kyllä. Siinä on jotain tosi runollista ja kaunista. Se on, resonoi vahvasti. Ja siis sen otsikon alla sä kirjoitat omien pelkojen kohtaamisesta ja siitä, kun sä oot tietoisesti vienyt itseäsi yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen pois mukavuusalueelta. Tää on ihanaa, miten sä avaat sitä, että se on juurikin prosessi. Lähdetään lähetään siitä, jotenkin kaunis kuva tulee siitä, kun palautellaan mitä alussa sanoit, että et kerätä roskia salaa lenkkipolulta ja, ja mm. sitten pikkuhiljaa siitä siihen, että nostaa kädet ylös hyllyjen välissä kaupassa ja, ja rupeaa katsoa ihmisiä silmiin. Tämä on niin upea just toi, että se ei ole aina... Esimerkiksi kun sä sanoit, että kylmäsoitot pelottaa, niin sitten se, että lähdettäisiin hakemaan rohkeutta kylmäsoittoihin tekemällä niitä, että se olisi ainoa reitti. Mutta itse asiassa me voidaan kasvattaa sitä lihasmassaa sen asian tekemiseen myös muilla keinoilla. Ja just toi itsen kuuntelu, että eihän kukaan tiedä paremmin kuin sinä itse, että miten se sun keho viesti asioista ja miten sä voit tulla sinuiksi sen pelokkaan eläimen kanssa, joksi se keho saattaa muuttua, miten sä kesytät sen villin itsessäsi, jotta sä et lamaannut ja pysyt toimintakykyisenä, ja kukapa olisi siis parempi ohjastamaan ja opastamaan muita sillä polulla kuin henkilö, joka on käynyt ne kuopat ja kommellukset läpi ja, ja ottanut niin kuin niistä elämän elämäntarjoamisista tilaisuuksista itselleen opin mukaan ja muuttanut jotakin, jos tarpeen. Ja, ja toi on jotenkin se hieno Rakenne, että kun se, mitä enemmän sitä sisäistä itseä sitä pientä ääntä kuuntelee ja antaa sille tilaa, niin sitä enemmän se ottaa tilaa ja vie yhä lähemmäksi sitä jotakin, josta sitten taas pääsee seuraavaan. Et jotenkin tuossa on tarinassa tulee niin ihanasti nuo vaiheet, että jos joku olisi sulle silloin 2013 sanonut, että kuule Virpi, oma yritys, niin se on siinä, rupeat valmentaa niin voi olla, että olisi niin ovi käynyt ja <lain> Pien, pieni kopina vaan kuulunut. Että... Heippa. Jotenkin nostan tämän ehkä siinä mielessä nyt pohjustukseksi tähän, mitä haluan sunkaan Juskaa vielä, että, että miten me tänä päivänä kohdataan ja kohdellaan ihmisiä, jotka on siinä tilanteessa, että haluaa vaihtaa suuntaa tai, tai on menettänyt työn tai ollut työttömänä syystä takka toisesta pitkään. Niin joskus se tuntuu musta siltä, että se on tavallaan se silta, joka heidän eteensä ohjataan ja asetetaan, niin se on noin valtava. Siinä vaiheessa, kun sun omat voimavarat ja lihakset ei ole vielä riittävät, niin sut jo sysätään sinne pisteeseen X, jonka vuoro olisi myöhemmin. Totta. Mitä mieltä sä oot? Miten, millaista tukea sä sait siihen työn haun herättämiin pelkoihin ulkopuolelta? Saiko sä mitään?
1: Joo, no silloin kun... Ilmoittauduin työttömäksi, niin silloin mä pääsin, oliko se tämmöinen pilotti, että silloin oli näitä, olikohan ne mahdollisesti ensimmäisiä tai tämmöisiä henkilökohtaisia valmentajia alkoi tulla työkkäriin. Ja, ja sitten siellä esittelyssä tämä valmentaja sitten mainitsi sanan kylmäsoitot, niin mä olin heti, että okei, okay, toi on sitten mun valmentaja. Ja hänen kanssaan sitten käytiin niitä läpi, että mikä mua itse pelottaa. Että käytiin just auktoriteetin pelkoa, että mulla oli vähän semmoista, että mä pidin johtajina jonain yli-ihmisinä, että siis jos mä soitan niille, niin mä häiritsen niitä. Niin kyllä mä sain, mä sain niihin tukea. Tietysti mulla oli se jo itsellä niin voimakas se, että kun mä haluan mennä kohti niitä pelkoja, niin sitten mä halusin selvittää ne mun pelot ja mitä ne tarkoittaa ja miksi, miksi mussa on tämmöisiä pelkoja. Niin en osaa nyt sitten sanoa, että miten jos mä en olisi jo valmiiksi ollut niin kiinnostunut niistä mun peloista, niin, niin miten se olisi vaikuttanut, että miten, miten mä olisin saanut siihen sitten tukea, että jos mä en olisi itse ollut niin halukas selvittämään niitä, että mä luulen, että niistä peloista on aika vaikea puhua, niin ne voi jäädä piiloon, ja, ja sitten kun ei uskalla tulla esiin omien pelkojen kanssa, niitä ei välttämättä edes tunnista, ei, ei ymmärrä, että pelkää jotakin sosiaalista tilannetta tai niitä vaikka on ymmärrettävää, että haastattelut pelottaa, mutta että voi olla ihan just semmoinen pelko kuin mullakin, että ylipäätään siis se, että joku, mä joudun jollekin tuntemattomalle kertomaan itsestäni ja saanko mä häneltä hyväksyntää. Että et, et sen, sen pelon ylittäminen oli mulle merkittävä. Että et toki voi olla munkinlaisia pelkoja, pelkoja sitten tuohon työnhakuun liittyen, mutta mä uskon, että se häpeä itsestä, oma epävarmuus tai jotkut sellaiset ydinuskomukset, mikä on piilossa, niin ne, ne ei välttämättä tule tunnistetuksi tuossa normaalissa prosessissa, että, että sitten sitä tietoa täytyy syöttää vähän niin kuin muilla keinoin, että, että sitä ei varmaan osata kohdata. Ja sinä teet tärkeää työtä siinä, että sä tuot sitä omalta osaltasi
0: esille. Mä ajattelen, että kaikki, jotka on valmiita puhumaan siitä omasta polusta, niin on äärimmäisen oleellisessa osassa, koska kun me saadaan se malli, että ai, se on mahdollista. Mm. Niin sitten sieltä tulee se, että se on mahdollista myös mulle. Kyllä. Tämä on niin tätä ydintä, minkä takia mä alun perin rupesin tätä podcastia tekemään. Niin. Että Joo. Et saadaan näitä tarinoita. Ja ihanasti sä sanotat sitä upealla tavalla, kerrot, mitä kaikkea se on nostanut esiin. Miten sä lähdet sun valmennuksissa liikkeelle, jos... Puhutaan tästä paljon puhutusta rohkeudesta ja pitäisi olla rohkeampi ja tulla rohkeammaksi, jos ihminen tulee sun luokse, että hei mä haluan olla rohkeampi. Miten sä lähdet liikkeelle?
1: Keskustelemalla ensin siitä tilanteesta, että missä hän on, mitä hän mahdollisesti haluaa tavoitella, mitä haasteita on elämässä. Ja ihminen voi tietenkin varmaan siinä kohtaa ja tunnistaa sen oman pelkonsa mahdollisesti. Tai sitten lähdetään tutkimaan sitä, sitä, että millaisissa tilanteissa sitä pelkoa mahdollisesti nousee esiin, että mitkä on niitä jännittäviä tilanteita, mutta että sitten, miten nyt sitten on se itselle pelottavin asia, niin siihen sitten niitä harjoituksia sen mukaan, että onko se nyt sitten esimerkiksi se, että tuntee, poten esimerkiksi huijarisyndroomaa, että sitä kautta tuntee, että ei ei uskalla olla osaajana esillä, kun sisäinen ääniraitas kertoo, että sä oot oikeasti ihan huono, vaikka noin sua kauheasti kehuu. Niin sitten mennään ehkä sitä kohti, että Uskaltaa ottaa niitä kehuja vastaan, että harjoittelee sitä vastaanottamista ja myös ehkä sitten niin kuin harjoittelee myös sitä, että antaa itselle, jolloin lähdetään ihan siitä niin kuin ylipäätään vastaanottamisesta tai, ja sitten myös siitä, että kun joku kehuu, niin sano vaan kiitos. Tai sitten just, että jos on vastaavanlaista kuin mulla. Niin sitten ohjeistaa siihen, että, että jos ei uskalla kohdata tuntemattomia ihmisiä, niin sit mietitään yhdessä niitä polkuja, että mikä voisi tuntua semmoiselta pieneltä mahdolliselta koko erältä, minkä, minkä harjoituksen voisi tehdä. Ja sit siitä voisi niin, kirjoittaa sit muistiinpanoja ja tarkkailla sitä itseä itsetteossa, että, 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 että mitä, miltä musta tuntuu ja, ja mitä mun kehossa tapahtuu. Että alkaa tunnistaa sitä, sitä prosessia, niin semmoisella lähdetään liikkeelle.
0: Mitä se rohkeus sulle lopulta on? Mitä se sulle tarkoittaa? Kun mä oon jotenkin törmännyt myös siihen, että se on eri ihmisille vähän eri juttu. Mitä se sulle on? Se on sitä, että uskaltaa
1: tehdä vaikka pelottaa. Että uskaltaa mennä kohti sitä, mitä haluaa mennä, vaikka se mieli tuottaisi niitä pelkoajatuksia. Ja se tietysti mulla ainakin vaatii semmoista pientä sulatteluaikaa, että... Toki niitä temppuja on tässä näin mä tehty ihan niinku vuorokauden siis niinku tavallaan pi, pienillekin varoitusajoilla, mutta periaatteessa sitten niinku, niinku tämmönen, tuntuu, että yrityksen perustaminen on ollut todella pitkä prosessi ja siihen, niinku, että vähän riippuu asiasta, niin sulatteluaikakin, se siedättyminen siihen ajatukseen, että sitten kun mä sen aika on, niin sitten mä että et Jotenkin se kaikki rohkea tekeminen, varsinkin niinku omien ajatusten ääneen sanominen, ja niiden kanssa näkyväksi tuleminen, että hei, mulla on tämmöisiä ajatuksia, niin se auttaa mua olemaan rohkea jatkuvasti. Että se pitää sitä lihasta yllä, kun mä sanon sen, mitä mä ajattelen. Varsinkin puolisolle se on vaikeeta. Vaikeeta, <laughs> mutta mä teen sitä silti, vaikka pelkää, että, että toinen mahdollisesti loukkaantuu, tai mitä hän nyt mahtaa ajatella tästä, kun mä sanon, että mulla on tämmöisiä ajatuksia, niin... Niin se on ollut oma harjoitus tässä viime aikoina esimerkiksi. Että tekee niitä asioita, mikä pelottaa. No sitten tulee se toinen puoli. Monelle aikaan
0: saaminen tai ylipäätään aloittaminen on maailman vaikeinta. Nyt kun tässä on sua kuunnellut, niin tulee esille että niin tekoja, tekoja ja sitten lisää tekoja. Onko se virpitekijänainen? Saatko kauheasti aikaa ja jos saat, niin miten sä sen teet? Olen,
1: mutta en ole. Et mul, mä huomaan, että et, tota, mulla on tämmöinen prosessi, tai mä alan tunnistaa sitä mun luonnetta nyt ehkä siihen, tässä, näin, kun mä oon niin, jumittanut näiden tekemisteni kanssa, etten en, en saanut niin ryhdyttyä. Et, et mulla on niin just sen kirjoittamisen suhteen, että ei se kirja valmistu, ellei sä aloita kirjoittamaan sitä. On, on mulla niin sitä vähän raapusteltu sinne tänne jotain tekstipätkiä, mutta et, et sitten, että sen vielä veisi niin maaliin asti, niin siinä... Huomaan, että on vähän tämmöistä ryhtymisen vaikeutta. Mutta Mä oon jotenkin tunnistanut itsestä, itsestäni semmoisen prosessin, että et mä tarvin turhautumisen. Että turhautuminen on mun polttoaine. Että sit kun mä päästän, pääsen tai menen siihen pisteeseen, että mua turhauttaa se, että mä en ole saanut aikaiseksi, niin sit mä aloin tehdä. Mutta siihen saattaa mennä aika pitkä aika ennen kuin mä turhaudun mutta huomaan, että et se on se, että kerään itsessäni niin unettomat yöt tai joku tämmöinen niinku herät- laittaa niinku herätyskellot soimaan, että okei, jos mä en nyt saa tältä asialta nukuttua, niin mun on pakko tehdä tämä. Tämä oli esimerkiksi nyt tämän yritysprosessin kanssa se, että et tuossa ennen vuodenvaihdetta rupesi tulemaan unettomia öitä, kun mä niin sen kanssa, että kun mä en saa tätä nyt tehtyä ja mitä mun nyt pitäisi tehdä ja apua, apua, apua. mä ajattelin, no, Tommi tai taisi viisasti sanoa, että lepo löytyy levo, levottomuudesta, eli mennä kohti sitä, mikä aiheuttaa mussa levottomuutta, niin mä löydän sieltä taas sen levon. Niin sitten mä olin vaan, että no niin, okei, nyt mun täytyy mennä kohti sitä yritystä, ja sitten se on niinku alkanut loksahdella paikalle, ja nyt oikeastaan vaan nimeä vailla, että kirjanpitejäkin on löytynyt, että asiat on sillä, sillä tavalla hyvällä mallilla. Mutta Ei mulla kuin niinku vinkki vitosia tähän, että, että, että mikä se kunkin oma prosessi siinä sitten on. Tietenkin se, että tähän kirjoittamisen suhteen mulle tuli sellainen ajatus mieleen, että kun liikuntaankin tarvitaan monet palkkaa persoana, treeneri, niin mulla voisi olla joku vastaava kirjoittaja, sparraaja. Niin, niin aloin sitten tutkia sitä ja, ja löysinkin sopivan henkilön. Ei ole vielä aloitettu, mutta tota, ehkä saan siinä sitten sparrausta vähän sen kirjoittamiseen ja sitten sitä vähän semmoista perselle potkimista, jota tarvin myös jonkun verran. Ei ole huono idea sitten niinku käyttää palveluita siihen, että, että saa itse aikaiseksi, jos tuntuu siltä, että nyt ei oikein niinku lähde, Et nyt täytyisi... Päästä vähän nopeammin eteenpäin, niin silloin kannattaa hankkia siihen apuvoimia, apukäsiä. Ja sitten yksi juttu on myös se, että mä oon opetellut nyt sitä, että, että mikä mun oma luontainen rytmi on ja oma luontainen sykli on. Että sitäkin kannattaa opetella tunnistamaan, että missä kohtaa on hyvä toimia ja missä kohtaa itse asiassa keho kehottaa lepäämään. Että voi olla, että keho on sitä mieltä, että nyt on aika levätä ja kerätä voimia siihen, että jaksaa sitten tehdä sen, kun on aika Vaikka mieli yrittää sulle selittää koko ajan, että nyt nyt täytyy ruveta tekemään, nyt täytyy ruveta hommiin. Se on kuitenkin sitä itseä vastaan toimimista. Silloin kannattaa kuunnella sitä kehoa. Vaikka mieli on sitä mieltä, että nyt täytyisi ryhtyä toimeen, niin keho on kuitenkin kuningas tässä asiassa. Silloin kunnioittaa myös sitä tarvittavaa lepoa.
0: Ja nyt jos jollekin kuulijoista tulee sellainen olo, että minä haluan mennä Virpille valmennukseen ja ohjaukseen, että resonoi niin vahvasti, niin mistä sut löytää? Pelkotanssi.fi Jees, siellä on kaikki, kaikki tarvittavat yhteystiedot Kyllä Siitä muutenkin kannattaa mennä seurailemaan Vielä yksi kysymys tähän loppuun, tämä on mun lemparikysymys. Virpi, millaista maailmaa sä oot luomassa? Sellaista maailmaa,
1: missä jokainen uskaltaa olla oma itsensä
0: Toteutukoon se. Kiitos tästä. Kiitos.